0: <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen das Küken, <lacht> was in der Mitte beschützt wird.
1: Treffer, 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 Gold! Das war aus dem Original-Live-Kommentar von ZDF-Reporter Tibor Meingast zum Olympiasieg von Christian Reitz. 2016 in Rio de Janeiro. Die Olympischen Spiele in Tokio waren für Michelle Kroppen schon zum Greifen nah. Jedoch muss sie sich noch ein Jahr gedulden, wie sie endlich an ihren ersten Spielen teilnehmen darf. Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Und der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, technisch perfekt, mit dem einzigartigen umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir eine unserer größten Hoffnungsträgerinnen des deutschen Bogensports als Gesprächspartnerin, Michelle Kroppen, ein Name, der sich neben Lisa Unruh und Elena Richter in der deutschen Damenelite etabliert hat. Erzählt uns heute, wie sie ziemlich ungewöhnlich zum Bogensport gekommen ist und ihrer Karriere und den sensationellen Übergang vom Juniorinnen in den Erwachsenenbereich. Natürlich auch über ihre bisherigen größten Erfolge und was sie unternimmt, wenn sie mal nicht Bogenschießt. Also eine Michelle Kroppen völlig privat. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Freddy Siebert und jetzt geht es endlich los. Hallo Michelle, wir starten heute etwas anders, und zwar mit einer Schnellfragerunde. Ich stelle dir sieben Fragen, und du antwortest jeweils mit deinem ersten Gedanken. Bereit? Natürlich. Dein größter Erfolg?
0: Ähm, der Vegas-Schutzsieg.
1: Dein Lieblingsmensch? Meine Mama. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Dein nächstes Urlaubsreiseziel?
0: Irgendwo so nach Italien, Hauptsache ans Meer.
1: Dein größter Traum? Olympia. Dein peinlichster Moment?
0: <lacht> da fällt mir jetzt auf Anhieb gar nichts ein.
1: Okay, und beschreibe dich mit drei Worten?
0: Launisch, <lacht> ehrgeizig ähm, und immer für den Spaß zu haben.
1: Dankeschön. Und das, liebe Zuhörer, ist Michel Kroppen, einer der größten Nachwuchstalente des deutschen Bogensports. Die erste richtige Frage an dich, wie geht es dir aktuell nach der teilweise Rückkehr in das normale Trainingsleben?
0: Also ich muss sagen, mir geht es relativ gut. Wir haben nahezu normale Bedingungen wieder und dementsprechend kann ich eigentlich meinen Tagesablauf Ziemlich normal wieder planen, so wie vor der Corona-Krise auch. Klar, es sind jetzt keine Wettkämpfe. Das merkt man schon in seinem Alltag, weil man doch sehr, sehr viel zu Hause ist. Aber ansonsten ist eigentlich alles erstmal normal.
1: Okay, das heißt, du kannst auch ganz normal wieder trainieren oder musstest du auch länger Pause machen?
0: Wir mussten für kurze Zeit mal zu Hause trainieren, als, noch nicht Stadt, äh, als wir noch nicht wussten, ob wir wieder am Olympiastützpunkt trainieren können. Dann mussten wir dort quasi uns testen lassen auf Corona und seitdem gibt es halt die Möglichkeit für die Kaderathleten, dass wir normal trainieren können. Wir können in Kleingruppen auch wieder in den Kraftraum gehen. Das Einzige, was momentan noch nicht so funktioniert, ist halt Physiotherapie und mit Sportpsychologen zu arbeiten. Das fehlt natürlich ein bisschen gerade, wenn man viel Training hat, so wie wir jetzt gerade wieder richtig loslegen. Ja. Da fehlt gerade die Physiotherapie, aber sonst ist soweit alles wieder normal
1: für uns. Okay, also auch wieder ein Ziel in Sicht und wir hoffen, dass es demnächst auch wieder ganz normal weitergehen kann.
0: Genau, das hoffen wir alle.
1: Ich muss nur dazu sagen, dass wir diesen Podcast über Skype bzw. jetzt FaceTime aufnehmen und ich Michelle auch per Video sehe. Michelle, wir wollen heute einen kompletten Rundumschlag machen, natürlich über den Sport, aber auch über deinen Werdegang und natürlich die private Michelle-Kroppen. Bist du bereit? Dann natürlich. fangen wir mal mit deinen Anfängen an. Und zwar, du bist ja, soweit ich weiß, durch deine Oma zum Bogensport gekommen. Erzähl doch mal von deinem Start in diese Karriere.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe damals mit acht Jahren das erste Mal Bogenschießen gemacht. Und zwar wollte ich als Kind immer gerne besondere Kindergeburtstage feiern. Ich wollte halt irgendwie... Ähm, Kegeln gehen oder irgendwie die anderen Kinder auch bespaßen und nicht nur durch das Normale wie Topf schlagen oder so. Mhm. Und dann hat meine Oma äh, in der Zeitung eine Annonce gesehen, wo halt Bogenschießen als Schnupperkurs angeboten wurde, ähm, gemeinsam mit abschließendem Hamburger essen, was natürlich für Kinder super toll ist. <lacht> ähm, genau, und dort haben wir dann angefangen mit so den, den ersten den ersten Übungen und dann auch den ersten Schüssen auf drei Meter, ähm, auf die größte Auflage, ich glaube, 122er Auflage und am Ende dann auf Ballons. Und mir hat das halt von Anfang an super viel Spaß gemacht. Und ähm, als wir dann alle zusammen beim Essen saßen, ist der Trainer, also mein damaliger Heimtrainer, ähm, zu meiner Oma gekommen und meinte ja, sie soll mich mal fragen, ob mir das Spaß gemacht hat, weil er sieht halt Potenzial in mir und ist der okay. Meinung, dass man aus mir noch sehr, sehr viel machen kann. Und ähm, schon als wir dann auf dem Weg nach Hause waren, habe ich eigentlich meine Oma sehr damit bedrängt, doch auch mal zum richtigen Training zu gehen, weil in meiner Stadt gab es halt auch den Verein dann direkt. Und ja. ich glaube, wenn nicht sogar in derselben Woche, spätestens die Woche danach, war ich dann beim ersten Training dort richtig und seitdem äh, lässt mich das erstmal momentan nicht mehr los.
1: Was hat dich direkt am Bogensport fasziniert und was fasziniert dich jetzt 16 Jahre später immer noch? <lacht>
0: Mich fasziniert einfach am Bogenschießen, dass man für jeden Schuss selbst verantwortlich ist. Ich meine, klar, es gibt so so ähm, Sachen wie den Wind oder so, den man natürlich nicht beeinflussen kann, aber man muss trotzdem selber handeln. Und ich fand es als Kind faszinierend, etwas loszulassen, was ich selber irgendwie mhm. aufgebaut habe und dann zu sehen, dass ich damals zum Beispiel diesen blöden Ballon hab platzen lassen. Und ähm, jetzt ist das, was mich fasziniert, halt dieses, ich arbeite jeden Tag an dem perfekten Schuss, was ja jeder Sportler, also was halt jeder Bogenschütze irgendwie macht, diesen einen perfekten Schuss zu setzen, der im, im richtigen Moment dann auch wirklich in die Mitte geht. Und das fasziniert, fasziniert mich halt so daran, dass man im Bogenschießen seine Fehler einfach lesen kann, Schuss für Schuss.
1: Okay, und dann hast du, wie gesagt, im Verein angefangen, ganz locker. Die ersten Erfolge ließen ja auch nicht so lange auf sich warten. Wie ging es dann so richtig weiter für dich?
0: <lacht> ähm, ich habe damals dann erstmal halt auf Landesebene geschossen, bin dann, habe damals noch beim DBSV geschossen, also bei dem Ost, Ostdeutschen Bogensportverband ja. quasi. Ähm, bin dort in den Landeskader gekommen, habe dort die ersten Jugendverbandsrunden geschossen und bin dann darüber in den Landeskader vom Rheinischen Schützenbund gekommen, mit Julia Berdi damals zusammen. Habe mhm. dann auch dort die ersten Jugendverbandsrunden geschossen und war dann 2009 zum ersten Mal beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Das war damals noch so eine Veranstaltung vom Deutschen Schützenbund, wo halt äh, Sportler aus Deutschland und Sportler aus Polen sich halt zusammentreffen. Ähm, ein Jahr war das in Jena und ein Jahr war ich in Polen 2010. Und da bin ich dann das erste Mal auf Viktor Bachmann gestoßen, den ehemaligen Junioren-Nationalkader. Trainer Und ähm, der hat dann mir halt gesagt, auch, dass er Potenzial, äh, Potenzial in mir sieht, aber dass er halt der Meinung ist, dadurch, dass ich ja doch ziemlich am Rand von Deutschland wohne und dort halt nicht so die großen Trainingsmöglichkeiten habe, dass ich doch an eine Sportschule gehen soll. Und dann habe ich mich halt zusammengesetzt mit meinen Eltern und Großeltern und jedem, der irgendwie so zur Familie gehörte, weil der Schritt war schon weit. Ich komme ja eigentlich ursprünglich vom Niederrhein, also von der holländischen Grenze. Und die beiden äh, Sportschulen, die es in Deutschland gibt, sind ja nur in Jena, beziehungsweise jetzt ja gar nicht mehr in Jena, sondern in, in Oberhof, glaube ich, in Suhl, genau, in, -Sul, in Suhl. Ja. Oder halt in Berlin. Genau, und das war dann so mein, mein erster großer Schritt zu sagen, okay ist das Bogenschießen für mich so wichtig und macht mir das so viel Spaß, dass ich mit, mit 16 Jahren meine Familie verlasse und sage, ich äh, gehe auf ein Internat. Ich ähm, wollte damals eigentlich nach Berlin an die Sportschule gehen, habe dort auch eine Probewoche gemacht, habe dort eine Woche im Internat geschlafen, damals am Olympiastützpunkt Berlin noch trainiert. <lacht> Nur war halt damals das Problem, dass es einfach zu teuer war weil meine Mama damals sich halt um mich, also alleine um mich kümmern musste. Und dann war halt wirklich die andere Möglichkeit jener. Und ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, aber nach vielen Gesprächen mit meiner Familie und auch mit meiner Mutter, die gesagt hat, versuch es doch. Du kannst immer sagen, du möchtest nicht mehr, dann kommst du wieder nach Hause. Aber dann kannst du sagen, du hast es versucht. Und genau, so bin ich dann nach meinem 10. Klasse-Realabschluss nach Jena an die Sportschule und somit auch ans mhm. Internat gegangen. Ähm, habe dort mein Abitur nachgeholt, also erstmal die 10. Klasse wiederholt für den Gymnasialabschluss und dann mein Abitur ähm, absolviert. Genau, und so hat das Ganze angefangen.
1: <lacht> Man kann ja schon sagen, es war die richtige Entscheidung damals, den Weg einzuschlagen, denn bereits 2013 hattest du dann noch dein internationales Debüt, damals bei der Weltmeisterschaft. Genau. Was weißt du davon noch? Also Was war das für ein Gefühl <lacht> nach <lacht> so kurzer Zeit im Prinzip schon?
0: Ja, tatsächlich war das alles ging das alles sehr schnell, weil ich war ja 2013 noch gar nicht offiziell im Nationalkader, sondern genau, bin ja. als ehemaliger DC-Kaderathlet, der so die Möglichkeit hat, in den Junioren-Nationalkader mal reinzuschnuppern, ähm, nach Chiembaum gefahren zu dieser Qualifikation und ich wusste, dass halt nur eine einzige Kadettin fahren wird und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich damals geschossen haben muss. Das ist schon so lange her und ich glaube, die schießen auch fast alle schon gar nicht mehr. So Leute wie ja. Josephine König oder Laura Krautz, beides Berliner. Und auf einmal hieß es halt, ja, du hast es geschafft und du fliegst zu deiner ersten WM direkt mal nach China. <lacht> ja, und dann ging das alles erstmal los. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich an gar nicht mehr viel. Ich weiß, dass das mein erster und auch einziger FITA-Wettkampf war, wo noch auf vier, äh, vier Distanzen geschossen wurde. Ja. Und dass ich eigentlich einigermaßen gut war, sage ich jetzt mal, es war jetzt nichts herausragendes, aber für das erste Mal und die ganze Aufregung, auch das erste Mal Mix schießen damals, was ich noch gar nicht konnte, wo ich super aufgeregt war. Auf der neunte
1: Platz direkt kann man glaube sehr zufrieden sein. der neunte Platz
0: direkt, ja, da kann ich ja. mich tatsächlich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie da <lacht> ich da geworden bin, aber ja, ich denke Top Ten, das war ganz gut, ja. Ja. Das hat mir gezeigt, dass da noch viel, viel Potenzial nach oben ist und dass ich da den richtigen Weg gegangen bin. Gerade, weil ich in dem Jahr auch nach Jena gegangen bin.
1: Genau, und es kamen ja auch weitere Erfolgserlebnisse dazu. Wie wichtig war das für dich, auf deinem Weg nach oben auch direkt Erfolgserlebnisse zu haben? Hat es dir geholfen?
0: Ich weiß nicht, ob es mir direkt geholfen hat. Also klar es ist schön zu sehen, dass sich das auszahlt, was man alles macht ich kann natürlich nicht beurteilen, wie das Ganze gelaufen wäre, wenn ich da erstmal mal zwei Jahre am Sportforum gewesen wäre und es nicht so gewesen wäre und ich gesehen hätte, wie die anderen Sportler wegfliegen und ich hätte weiter trainieren müssen. Ich glaube aber, dass es immer gut ist, wenn man ähm, ja, wenn man, wenn man dafür belohnt wird, für die Schritte, die man geht. Und ja, ich ja. sehe das halt so ein bisschen wie eine Belohnung, wie, wie dieses, okay, du hast es jetzt gemacht und Hiermit siehst du, dass das gut war. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre, wenn ich einfach am Niederrhein weiter trainiert hätte, unter den ganz normalen Bedingungen, ohne Nationaltrainer. Damals war ja Viktor Bachmann noch in Berlin, äh, in, in Jena. In Jena, und, genau. In Jena. Und mhm. hat uns ja da trainiert. Ich glaube schon, dass mir das geholfen hat und dass auch die, die Wettkämpfe, die von dort an kamen, mich auch immer weiter nach vorne gebracht haben und halt irgendwie auch meinen Ehrgeiz geweckt haben über die letzten
1: Jahre. Genau, ich denke auch, je früher, desto besser auch dort Erfahrungen zu sammeln, egal ob national oder international, das hilft einem auf jeden Fall weiter und hat dir ja auch super geholfen. Ja. Und dann auch in der Juniorinnenklasse hast du Tramel in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Mhm. Da musstest du ja auch spätestens dann nach dem ersten Mal auch mit einer Drucksituation umgehen oder lernen umzugehen, weil du ja dann die Gejagte warst. <lacht> wie war das für dich? Wollte man dann immer wieder gewinnen oder wie bist du in die Wettkämpfe reingegangen?
0: Also ich muss sagen, ich wollte das dritte Mal, wollte ich unbedingt gewinnen. Weil zu sagen, ich habe alle drei Juniorinnen-Titel gewonnen, ähm, ist ja schon mal was Besonderes. Ich weiß, dass das ja die Elisa Tadler nach mir auch gemacht hat. Aber trotzdem ist es einfach schön zu sagen, ich war in der Juniorensaison auf den deutschen Meisterschaften ungeschlagen. Beim ersten Mal ist es passiert, da habe ich gewonnen. Beim zweiten Mal bin ich da eigentlich nicht rangegangen, um zu sagen, okay, ich will die jetzt alle nacheinander durchziehen. Da lief es halt einfach sehr gut und beim dritten Mal wollte ich es dann auch unbedingt und habe es dann auch irgendwie geschafft.
1: <lacht> genau, da ging es ja auch, glaube ich, los, dass man das Finale auch ein bisschen größer aufgezogen hat bei deinem dritten e Sieg. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal ja, eine andere Erfahrung einfach dann, oder wo du andere Erfahrungen sammeln konntest, in einem kleinen Stadion schon mal zu schießen, weil ja auch später international das auch dazukommt. Genau. Ähm, ich denke mal, das ist auch wichtig, dass wir da vom DSB auch mal diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, ich finde das auch auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde das auch super, wie das alles jetzt wächst, auch beim Bundesliga-Finale oder auch das Thema mit den Finals. Das ist, mhm. äh, bringt jedem Sportler irgendwie weiter. Zum einen, weil die, die Hobbysportler auch mal dieses Feeling erleben dürfen, wenn sie sich bis ins Finale qualifizieren. Und für uns Profisportler ist es halt einfach ein gutes Training. Und es macht einfach ähm, super viel Spaß, wenn man sich dann gerade bei den Finals auch mal ARD oder ZDF anguckt und man sieht unseren Sport ja. einfach im großen Fernsehen. Und das ist natürlich das, worüber wir uns total freuen.
1: Genau, was ja jahrelang sehr, sehr schwierig war, überhaupt mal gezeigt zu werden und jetzt <lacht> auf einmal sogar live in ARD und ZDF. Das ist auf ja. jeden Fall schon mal wirklich ein großer Vorteil für alle.
0: Das stimmt, ja.
1: Und Du warst ja dann auch direkt im Erwachsenenbereich relativ erfolgreich. 2017 ging es dann ja mit der Weltcup-Serie, sag ich mal, so richtig los. Und direkt bei dem ersten Weltcup, in Antalya war das damals, hast du im Team mit Elena Richter und Lisa Unruh die Bronzemedaille gewinnen können. Wie wichtig ist denn da so die ja. Harmonie bei euch im Team?
0: Ähm, ich glaube, die Harmonie ist sehr, sehr wichtig. Also gerade dadurch, dass ich ja mit Lisa und Elena sehr, sehr viel Viele Wettkämpfe jetzt auch geschossen habe. Also wir haben ja sehr sehr oft im Team zusammengeschossen. Haben wir irgendwann auch angefangen zu sagen: Okay, wir sprechen miteinander über das, was wir brauchen, das, was der eine braucht, das, was der andere braucht. Wir haben, wenn wir zu dritt schießen, hat jeder so seine Rolle. Mhm. Es ist immer dieselbe Konstellation. Immer, es fängt immer derselbe als erstes an. Es hört immer derselbe als letztes auf. Und ich denke, das, das heißt, macht welche das so Rolle harmlos. hast du? <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen das Küken,
1: <lacht> okay. was in der
0: Mitte beschützt wird. Ähm, Elena schießt halt als erstes, weil sie einfach sehr, sehr stark schießt und weil sie sehr, sehr gut den Wind einschätzen kann. Die stellt sich, egal was kommt, stellt sich an, der Linie, an die Linie, haut den ersten Schuss raus und sagt uns dann, was wir zu tun haben. Und sagt uns, okay, der Wind ist stark, der Wind ist nicht so stark und hilft uns dadurch. Und mich haben sie halt damals, als ich neu in den Kader kam, natürlich an die zweite Position gesetzt, damit ich den Anfangsdruck nicht habe, damit ich den Enddruck nicht habe, damit ich so ein bisschen wie in Watte gepackt bin. Und, und? Lisa ist halt einfach ein super starker Schlussschütze, der, sie kann halt immer, wenn Zehner gebraucht werden, dann schießt sie halt einfach. Und ich denke, dadurch, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, sind wir auch so ein starkes Team.
1: Okay, und... Ist denn die zweite Position deine Lieblingsposition? Weil in der Bundesliga für Ebersberg schießt du an dritter Position. Ist ja noch mal was anderes?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde ja, man muss auch sagen, dass Halle und 70 Meter noch mal was anderes ist. Sei es zum Beispiel die Windsituation. Das gibt es in der Halle einfach Auf jeden nicht. Fall. Auf 18, Meter, ähm, auf 18 Meter weiß ich einfach meistens irgendwie, was ich zu tun habe. Da weiß ich, ich kann meinen Schuss machen als letztes und da kann ich auch mit der Drucksituation umgehen, gerade auch im Bundesliga-Finale oder so, den wichtigen Zehner am Schluss nochmal zu schießen. Ich weiß nicht, ob ich das auch auf 70 Meter könnte, wenn noch viel, viel mehr Einflüsse dazukommen. Und deswegen mhm. bin ich momentan der Meinung, dass es gut ist, dass ich an der Stelle bin, weil Elena und Lisa einfach schon viel, viel weiter sind. Die haben einfach schon viel mehr Erfahrung, sind beides Olympiateilnehmer gewesen. Ähm, die nehmen einfach so, so viel Erfahrung mit in die Wettkämpfe. Und da bin ich quasi noch die kleine Michelle, die irgendwie dazugestoßen ist, damals noch total ungewiss, was überhaupt kommt. Und äh, wer weiß, irgendwann wird es vielleicht anders, damit ich vielleicht die Startschützen, irgendwann werden neue jüngere Leute dazukommen, wie eine Elisa oder auch Kati, Bauer. Mhm. Und vielleicht bin ich dann Startschützin oder Endschützin und wir nehmen dann die Neuen in die Mitte. Ich denke, das ist einfach das Beste, was man machen kann.
1: Das heißt, dir ist aber auch wichtig, dass dir dann Trainer oder Trainerinnen auch das Vertrauen schenkt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Doch. Und ja. bei euch im Team, ihr seid drei Mädels, ihr seid ja auch relativ viel unterwegs, jetzt gerade letztes Jahr. Ähm, mal Hand aufs Herz, ja. gibt es auch ab und zu mal einen Zickenkrieg unter euch? Wie ist das? <lacht>
0: Hand aufs Herz, es gibt nicht nur Zickenkrieg zwischen den Mädels. Also wenn man dann wirklich mal... <lacht> die Jungs sind noch schlimmer. <lacht> Gerade wenn wir so so Wettkämpfe haben wie Las Vegas oder letztes Jahr, vorletztes Jahr, wenn wir in, in, nach Amerika fliegen und diesen Indoor-Weltcup schießen, dann hängen wir danach meistens noch eine Woche Trainingslager in San Diego dran, wo wir dann einfach mal gut zwei, zweieinhalb Wochen unterwegs sind. Und gerade dann merkt man irgendwann, dass jeder eigentlich nur noch nach Hause möchte. Dass man okay. freut sich am Anfang, dass man zusammen ist, dann sitzt man auch abends auf den Zimmern und spielt noch Karten oder so. Aber ich glaube, das ist überall so, wenn man zu lange aufeinander hockt, dass man dann auch irgendwann einfach nur noch seine Ruhe haben möchte. Und ja. äh, allerdings denke ich, dass wir das im Team recht gut hinkriegen, wenn einer sagt, er möchte heute Abend mal nicht dabei sein und auf dem Zimmer sein und seine Ruhe haben, dass da auch keiner irgendwie böse ist oder so. Also ich denke... Klar, Zickenkrieg gehört dazu, aber nicht nur im Sport, nicht nur bei uns. Ich glaube, das ist auf jeder Arbeit und zu Hause, in der Familie, mit dem Partner, es gehört dazu. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
1: Das auf jeden <lacht> Fall. Das merkt man auch bei euch. Also wenn ihr Wettkämpfe schießt, dann merkt man schon, es harmoniert alles. Und ja. das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch als Team auch da versteht. Also ja, das, das denke auch nicht ich auch. Erfolgreich ist, sein.
0: Ich denke auch, dass wir ja. das gut hinbekommen.
1: Jetzt nochmal auf die Weltcup-Serie 2017 zurückzukommen. Ähm, Im August kam der Weltcup dann in Berlin dazu. Erster Weltcup im eigenen Land. Gibt es da Unterschiede zu einem Ausland-Weltcup?
0: Ja, schon. Also natürlich, bei mir war es 2017 jetzt noch nicht so krass, aber natürlich ist man ja irgendwie bekannt. Weil mhm. es gibt viele, viele Bogensportler in Deutschland, aber es gibt halt nur diese Handvoll... Nationalkader schützen. Und gut 2017 war natürlich das Jahr nach Olympia, wo die Fans natürlich alle auf Lisa los waren. Aber man hat es halt einfach gemerkt, dass die Leute da waren. Die Leute sprechen mit einem auf Deutsch. Jeder kann Deutsch. Jeder kann sich mit dir unterhalten und will am liebsten seine fünf Minuten mit dir sprechen. Und dazu kommt irgendwie natürlich dieses Gefühl, zu Hause nochmal alles zu geben. Zu sagen, okay, ich bin jetzt in Berlin. In der Stadt, in der ich jetzt wohne, bei Lisa und Elena ist es die, die Heimatstadt, wo sie aufgewachsen sind. Da ein gutes Ergebnis abzuliefern, ist irgendwie, glaube ich, noch mal was Besonderes für uns alle. Und ich denke Aber auch, deswegen, ein,
1: auch ein größerer Druck vielleicht dahinter, dass man sich noch mal mehr beweisen will.
0: Ich glaube, gerade im ersten Jahr hatten wir doch eine sehr sehr große Drucksituation. Weil wir doch irgendwie... Wir hatten dadurch, dass wir in Antalya doch so gut waren und eigentlich die Saison recht gut lief, hatten wir schon gerade im Team eine Medaille vor Augen. Und ich glaube, da haben wir uns einfach viel zu viel Druck gemacht, weil wir gesagt haben, das ist Berlin und wir wollen unbedingt und wie toll das wäre. Und dann hat es halt nicht geklappt und dann war die Enttäuschung recht groß. Aber so ist es bei jedem Wettkampf, wenn er nicht gut läuft und beim nächsten Mal haben wir das dann wieder versucht und ich glaube, wir wurden von Jahr zu Jahr besser.
1: <lacht> Auf jeden Fall, weil ein Jahr später ging es dann äh, wieder nach Antalya, äh, wo ihr dann im Goldfinale geschossen habt. Damals dann auch gegen den ja, großen Gegner Korea, sage hm. ich mal. Und dann ja, knapp verloren habt. Du kannst du dich daran noch erinnern? Daran kann Goldfinale? ich mich auch
0: noch erinnern, ja. Ich ja. weiß nicht, irgendwie ähm, liegt uns Antalya ganz gut. Äh, <lacht> es war schwierig, die, das Finale zu schießen. Es war äh, das erste Jahr, wo das Finalfeld an einer anderen Position stand. Also wir haben in dem Jahr nicht an derselben Position das Finalfeld gehabt wie im Jahr davor. Es war okay. beide Male am Strand, allerdings im Jahr davor halt deutlich weiter weg vom Wasser und in dem Jahr direkt, direkt am Wasser und dadurch sehr, sehr windig und schwer einzuschätzen. Und wir haben gute Schüsse gemacht und waren manchmal wirklich verwundert, wie viel der Wind doch ausgemacht hat. Und da waren die Koreanerinnen einfach besser. Ähm, damit mussten wir dann leben, sage ich jetzt mal. Aber auch das hat uns wieder Erfahrung gebracht, weil wir gemerkt haben: okay, so eine Situation mit viel Wind und einem Wasser, da muss man vielleicht dann doch ein bisschen mutiger sein, als wir gedacht haben. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir dann irgendwie speichern und versuchen, die nächsten Wettkämpfe dann mitzunehmen. Und wir werden ja irgendwann wieder in Antalya sein. Wir wären ja dieses Jahr auch wieder in Antalya gewesen, zwar nur zur EM. Aber ja. wir wären dort gewesen und man kann ja davon ausgehen, dass die Finalplätze immer an ähnlichen Stellen sind. Und wenn man schon mal auf so einem Finalfeld stand, dann weiß man ja dann schon mal, wie man damit umgehen muss.
1: Genau, habt ihr sogar vielleicht einen kleinen Vorteil äh, nächstes Jahr oder wann auch immer ihr wieder da sein werdet. Weil auch von den Koreanerinnen waren die Ergebnisse ja auch nicht ganz so hoch. Das heißt, Richtig. die Chance wäre da gewesen, ja. wirklich Gold zu holen. Aber gut, wenn es ja. natürlich so windig ist, ist für alle gleich. Ähm, ja. Dann war es ein 7 zu 3, glaube ich, zum Schluss. Ähm, ja, das
0: kann sein, ja. Ja, das war manchmal. dann eben der
1: ausschlaggebende Punkt. Vielleicht ja. auch die mehr Erfahrung, die die Koreanerinnen hatten. Aber ihr werdet ja auch immer besser und stärker.
0: Ja, das versuchen wir zumindest.
1: <lacht> ja, um so einen kleinen Sprung zu machen, ähm, nehme ich mal als ersten Höhepunkt die Silbermedaille in Salt Lake City. Erzähl doch mal von dem <lacht> großartigen Erfolg von dir.
0: Oh, Das war eine Woche voller Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Denn okay. ähm, ja, Salt Lake City, das erste Mal, dass wir dort waren, im Jahr davor war ja auch schon ein Weltcup dort, den haben wir aber nicht, also an dem haben wir nicht äh, teilgenommen, weil es einfach nicht bezahlbar war und zu weit weg und zu viele Wettkämpfe aufeinander folgend waren und unser Bundestrainer dann gesagt hat, okay, den streichen wir dann aus der Liste und fliegen nicht extra bis nach Amerika. Und ich weiß noch, dass Salt Lake City auch sehr, sehr windig war. Also gerade an Tag der Qualifikation. Ähm, die Erfahrung, die Erfahrung, in, in so einem Wind zu schießen, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich weiß, dass ich wirklich von den zwölf passen qualifikationen elf passen gebraucht habe, bis dass ich damit umgehen konnte. Ich weiß, dass ich in der letzten Passe irgendwie sogar dann eine 58 oder 57 geschossen habe und wusste dann, okay, hm, vielleicht geht's ja doch. Und habe dann auch lange mit äh, Tascha, also mit meiner Trainerin, drüber gesprochen. Und wir hatten dann, glaube ich, auch Zwei Tage Zeit, bis das dann die Einzelfinals losging. Und ja, anscheinend war ich dann an, den, an dem Finaltag einfach viel mutiger und habe einfach meine, meine Schüsse gemacht, habe stabil geschossen und habe vielleicht die Erfahrung, die ich in der letzten Passe mitgenommen habe, äh, mit ins Finale genommen. Und es war ein bisschen weniger Wind, aber ich habe mhm. die Schüsse anscheinend in den richtigen Momenten gemacht. Vielleicht war auch ab und zu ein bisschen Glück dabei, aber gerade an solchen Wettkämpfen, wo der Wind mit reinspielt, ist Glück und Zaubern, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, recht wichtig. Und ich weiß noch, dass ich ja sehr, sehr lange auch mit Lisa noch äh, in den Finals war. Ich glaube, die ist ja auch bis ins Viertelfinale gekommen. Genau, ja. Und ähm, auf einmal stand ich halt im Halbfinale und dachte so, öh, okay, das ging jetzt ganz schön schnell und irgendwie weiß ich gar nicht, was hier gerade los ist. Und dann musste mich Tascha dann auch wirklich ein bisschen beruhigen und mir sagen, okay, du hast jetzt noch ein Match und du könntest vielleicht noch ins Goldfinale kommen. Also beruhig dich, fahr ein bisschen runter und mach einfach so weiter wie davor. Und ich habe ja im Halbfinale, habe ich dann gegen die äh, Tanja Ting geschossen aus Chinese Taipei, die ja doch sehr bekannt ist äh, und auch eine mhm. sehr, sehr erfolgreiche Schützin. Und solche Leute zu schlagen gibt einem nochmal irgendwie so einen richtigen Schub und zeigt einem, es ist auch wieder diese Belohnung, dieses okay, ich habe trainiert, ich habe das runtergeschluckt, dass die Qualifikation bei mir so schlecht lief, dass ich irgendwo im, im hinteren Mittelfeld mich befunden habe. Und trotzdem kann ich aber auch die ganz großen schlagen, wenn ich mich da hinstelle und meine drei Pfeile jedes Mal gut schieße. Und dann stand ich plötzlich im Goldfinale und habe es noch gar nicht richtig verstanden, ähm, bin irgendwie so halb vor mich hergelaufen und wusste gar nicht, was ich so richtig machen soll, bis dass dann Lisa <lacht> irgendwann zu mir kam und meinte, ey, du bist im Goldfinale, jetzt, freu dich doch mal. Ja, dann war die Freude ganz groß und dann fing das Training quasi wieder an, weil ich glaube, donnerstags entschied sich quasi, äh, dass ich ins Goldfinale ge gekommen bin und bis Sonntag hatte ich dann natürlich noch viele Tage Zeit, wo die Aufregung gewachsen ist, das erste Mal alleine in so einer Finalarena zu schießen, das ist auch wieder das Thema mit dem man hat davor nie in der Finalarena geschossen und das wird halt gerade unseren Kadetten und Junioren durch die, durch diesen neuen Modus vom Deutschen Schützenbund halt früher nahe gebracht und ich glaube, das ist auch sehr sehr gut. Mhm. Ja, und dann stand ich da und habe so ein bisschen vor mich her geschossen. Ich weiß auch, dass ich also ich bin der Meinung, dass ich dort recht gut geschossen habe und dass ich, glaube ich, auch viele, viele Sätze immer nur mit einem Ring verloren habe und auch unentschieden hatte. Das war ganz, hatte. ganz knapp. Es ja. war ganz, ganz knapp. Und es hat einfach mega viel Spaß gemacht, wenn man auf einmal das Team auf der Tribüne sitzen hat, hinter sich, was einen anfeuert und man steht wieder da und hat dieses Gefühl, ich muss jetzt jedes Mal meinen Schuss machen und wenn ich den richtig mache, dann geht er auch in die Mitte. Und dann ist man wieder bei dem, was einen so anspornt und das dann auf der großen Bühne, sage ich jetzt mal, zu machen, live von World Archery auf YouTube und Facebook übertragen.
1: Das ist schon ein schönes Gefühl. Das glaube ich, ja. Ist das denn bei dir, dass du dann komplett in einem Tunnel bist, dass du nichts um dich herum mitbekommst? Oder merkst du schon oder bekommst du mit, wenn deine Teamkollegen dann auch deinen Namen rufen und dich anfeuern? Wie ist das?
0: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also meiste Zeit ist man im Tunnel. Ich wurde äh, von meiner Mutter gefragt, was man so hört. Und man weiß ja, dass es läuft ja viel Musik im Hintergrund, wenn die Pfeile geholt werden und so mhm. läuft Musik. Und meine Mutter hatte mich gefragt, weißt du denn, was für ein Lied lief? So als Erinnerung habe ich gesagt, nö, keine Ahnung, habe ich nicht gehört. Man hört dann ab und zu mal vielleicht jemanden von hinten rufen, auf geht's, Michelle, oder so. Aber ansonsten... Gerade Tascha holt einen auch viel zurück und unterhält sich mit dir, so als würdest du an einer ganz normalen Linie stehen, wo alle stehen. Und Das ist dann dieses, wir sind zu zweit, hör mir zu, ich sag dir nochmal, worauf du aufpassen musst, dann stellst du dich wieder an die Linie und wenn der Schuss gemacht wird, ist es ja dann auch ruhig. Und dann ist man halt in seinem Tunnel und macht einfach nur seinen Schuss.
1: Ja, und das hat man auch wieder gemerkt, ein Jahr später, bei der WM in Herzogenbosch. Ähm, erstmal hast du wieder mit dem Team auch Elena Richter und Lisa Unruh zusammen den Quotenplatz geholt den lang ersehnt, kann man schon fast sagen. Ist danach der Druck so ein ja. bisschen abgefallen bei euch? Oder wie war das?
0: Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube schon, dass der Druck abgefallen ist, ja. Also ich meine, wir haben darauf lange, lange Zeit hingearbeitet. Ich sogar eigentlich weniger als Lisa und Elena, die ja schon viele, viele Jahre länger im Erwachsenenkader sind. Aber es war halt dieses, okay, es ist jetzt dieses eine Match. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir das erreicht, wofür wir jetzt die letzten Jahre trainiert haben. Wir haben so oft in der Mannschaft viel erreicht, wir können das schaffen, wir sind wirklich gut. Und ähm, ich glaube, an den Reaktionen von uns hat man dann doch gesehen, wie viel Druck abgefallen ist. Ich meine, Elena ist wie ein kreischender Flumi über den Platz gerannt und Lisa hatte Freudentränen in den Augen und ich wusste gar nicht so richtig, was hier gerade los ist, weil ich gar nicht so richtig im Kopf wusste, was hier gerade passiert, weil für mich war das ja alles eine neue Situation. Ich hatte dieses Gefühl von Quotenplatz verlieren, das kenne ich ja nicht. Und da haben Lisa und Elena ja sehr, sehr viel Erfahrung mit und auch viele Tränen, glaube ich, glaube ich, vergossen, weil es nicht gut lief. Und dann ist es natürlich umso schöner zu sehen, dass man in der Mannschaft ist mit den beiden Mädels und es geschafft hat. Und die beiden weinen einfach vor Freude, weil das Ziel sich einfach. Ja, das Ziel war auf einmal erreicht. Und ich glaube schon, dass da viel Druck abgefallen ist, ja.
1: Ja, für dich als weiteres Highlight kam noch dazu, dass du auch die einzige Deutsche warst in einem Einzelfinale dann um äh, Platz 3 geschossen hast. Vierter Platz ist es geworden. Wie wichtig war das für dich, auch dort nochmal die Erfahrung zu sammeln?
0: Also ich muss sagen, die WM war irgendwie wirklich was sehr, sehr Besonderes. Ich meine, es ist, WM ist alle zwei Jahre und äh, gerade die Quotenplatz-WM ist halt wirklich der Wettkampf in den vier Jahren vor Olympia, wo alle, alle, alle guten Sportler da sind aus allen Nationen, weil jeder möchte dieses Quotenplatzturnier nutzen. Und sich dort halt unter die ersten vier zu schießen, das ist schon was sehr Besonderes. Und irgendwie war das für mich ja wie so ein bisschen Heimatfeeling. Weil, wie gesagt, ich komme von der holländischen Grenze und ja. ich glaube, Herzogenbusch ist eine Stunde weg von meiner Heimatstadt. Dementsprechend war auch meine Familie da. Und einfach dieses Drumherum, dort zu stehen mit den besten Schützen, mit Brady Allison und den ganzen Koreanerinnen. Ich habe ja auch gegen eine geschossen. Das, das ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Auch wenn das Finale an sich, das Bronzifinale, jetzt nicht so gut lief, da war dann vielleicht doch der Druck nochmal sehr, sehr, sehr hoch und da war ich einfach noch nicht weit genug im Kopf. Und, aber auch das bringt mich irgendwie weiter.
1: Das denke ich mal. Und du bist ja, hast ja vorhin gesagt, du bist immer noch so das Küken im Team. jetzt doch <lacht> sehr erfolgreich, auch dort die Einzige im Einzelfinale. Aktuell Weltrangliste Platz 10 bist du. Ist das schon so eine kleine Wachablösung oder sagst du, du bist immer noch Newcomerin <lacht> im Team? Wie ist das?
0: Ich würde jetzt weder sagen Wachablösung. Ich glaube, es ist für alle gut zu wissen, dass da jemand ist, der quasi mit den Hufen scharrt. Also gerade oh. auch für Elena und Lisa ist es, glaube ich, ein schönes Gefühl zu wissen, sollten sie irgendwann aufhören, da ist jemand da und das Damenteam ist nicht auf einmal weg. Und ähm, ich bin schon irgendwie noch das Küken, denn ich bin eigentlich doch noch eine von den sehr, sehr Jungen. Ich glaube, es ist eigentlich offiziell im C-Kader keiner jünger als ich. Und dementsprechend bin ich irgendwie das Küken und bleibe das auch, gerade auch, weil Lisa und Elena ja deutlich älter sind als ich. Ähm, ja... Ich finde die Situation, das zu sein, auch gar nicht so schlimm. <lacht> Manchmal kann man Aber das ja die... auch irgendwie als Ausrede nutzen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, man sieht ja schon, dass ihr als Team ähm, auch immer besser werdet und auch dann die Erfolge bringt nach dem Quotenplatz. Dann ein Jahr später, beziehungsweise 2019, letztes Jahr auch die erste Medaille dann geholt bei einem Heimweltcup in Berlin. Mhm. Dort nochmal, ist das nochmal was anderes als in einem, bei einem Auslandsweltcup?
0: Ja, das ist schon noch mal was anderes. Gerade weil man halt weiß, dass die ganzen Leute, die dort sitzen, alle aus dem Land kommt, dass man irgendwie vertritt. Dazu kam ja noch, dass wir es geschafft haben, im Halbfinale die starken Koreanerinnen zu bezwingen. Das ist natürlich, ja. glaube ich, auch für die Sportler noch mal was ganz Besonderes zu sagen. Diese Koreanerinnen, die haben wir jetzt endlich geschlagen. Und einfach dieses Gefühl, es sind wirklich alle für dich. Da steht das deutsche, das deutsche Land, die deutsche Bogensportgemeinschaft sitzt dort auf der Tribüne und feuert dich an, das ist auch noch mal viel lauter, als wenn man jetzt irgendwie ja. in, einem, in einem anderen Land auf einem Finalfeld steht, ja, das ist schon nochmal was anderes.
1: Ja, und apropos auch Medaille holen, du bist ja auch in der Bundesliga ähm, ja, sehr erfolgreich, hast du vorhin auch schon mal angesprochen, konntest jetzt mit deinem Team BSG Ebersberg zweimal in Folge den deutschen Mannschaftstitel gewinnen. Was ist denn das Besondere für dich an der Bundesliga oder so der, der Unterschied zu einem, ich sag mal, normalen Wettkampf?
0: <lacht> schwierig, also irgendwie bin ich damals so halb in die Bundesliga reingeschmissen worden, auch durch Viktor Bachmann, der gesagt hat, hier, mach das doch mal, warum denn nicht, ähm, hab damals dann noch einen Verein gesucht und wurde dann äh, von Ebersberg halt aufgenommen, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat dann nur der Max Weckmüller da geschossen und der Andreas Blaschke, unser jetziger Trainer, hat halt gesagt, ja, die nehmen wir mal auf. Das passt, glaube ich, ganz gut. Eben dadurch, dass ich halt auch mit Max Lange im Juniorenkader war. Und es ist irgendwie gerade dadurch, dass es nur acht Teams sind in der Bundesliga Süd jetzt zum Beispiel, wo ich ja starte, das ist irgendwie nochmal so ein ganz kleines, wie ein kleines Zuhause. Da freut sich jeder, die andere Mannschaft zu sehen. Da wird sich... Äh, nett begrüßt und auch äh, gerade was ebersberg tachating angeht, das sind ja, ist ja eine sehr, sehr große Freundschaft. Ähm, da ist dann auch keiner böse, wenn Ebersberg oder Tacherting verliert oder auch beim Bundesliga-Finale. Wenn dann einer von den beiden Mannschaften raus ist, dann wird sich genauso für die andere Mannschaft gefreut. Und 18 Meter ist halt einfach so ein, so ein Technik-Ding, wo man wirklich einfach seine Schüsse machen kann. Und wenn die gut sind, dann sind es halt Zehner. Und das macht mit einer Mannschaft wo gerne mal 60er fallen, macht es halt super viel Spaß zu sagen, okay, komm, eine 60 geht noch. Und unser Trainer ist halt auch einfach da super motivierend, was das angeht. Mit dem bin ich einfach super gerne in der Mannschaft und kann mir momentan auch kein Team vorstellen, mit dem ich mehr Spaß haben könnte als mit Cedric und Max. Und deswegen ja. finde ich das halt einfach so toll.
1: Ja, dein Trainer Andreas Plaschke hat mir noch eine Frage zukommen lassen, <lacht> die du jetzt mal hörst. Hallo Michelle, wir waren in den letzten Jahren mit dir ein sehr gutes Team und hatten dementsprechend auch sehr gute Erfolge und schöne Erfolge feiern dürfen. Was sind denn deine Ziele für das kommende Bundesliga-Jahr? Viele Grüße, Andi.
0: <lacht> Meine Ziele? Also erstmal danke für die Frage. Ähm, erstmal hoffe ich natürlich, dass die Bundesliga überhaupt stattfindet. Das steht ja das noch gar nicht alle? so richtig fest. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das Ziel ist jedes Jahr für mich, meinen Schnitt zu verbessern. Wir sind ja, wir Bogenschützen sind ja so schnittbegeistert, also seine, seine Schüsse runterzurechnen oder hochzurechnen auf 60 Schuss. Dann natürlich das Erreichen des Bundesliga-Finals und das Triple zu holen, das wäre natürlich schon Wahnsinn. Also das zu schaffen, dreimal in Folge, das wäre schon ein sehr, sehr geiles Ziel.
1: Daraus ernehme ich, du bist auch weiterhin für die BSG Ebersberg am Start und kannst auch da zusichern, Du bleibst. Aber natürlich. Treu. <lacht> natürlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann freuen wir uns auf die nächste Saison schon mal in der Bundesliga, die hoffentlich stattfinden wird. Das ja, werden wir das Mitte September wir. entscheiden. Und dann äh, schauen wir, wie es dort weitergeht.
0: Ja.
1: Wie wichtig ist es dir denn noch, dass du dich seit 2016, seitdem du bei der Polizei bist, ähm, dich voll auf den Sport konzentrieren kannst? Hat dir das nochmal so einen Schub gegeben?
0: Auf jeden Fall. Also, das, was ich an Trainingszeit aufwende, ohne die Möglichkeit, nur den Sport zu machen, das würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Ich merke jetzt schon manchmal, habe ich Tage, wo ich acht Stunden trainieren gehe, dass ich danach einfach fertig wäre, also dass ich danach einfach fertig bin. Und wenn ich mir vorstellen müsste, wie manch andere Leute es ja auch machen, wirklich arbeiten zu gehen und dazu noch meinen Sport zu machen, ich glaube, das würde mir sehr, sehr viele Kräfte rauben, die ich dann einfach nicht ins Schießen äh, einbringen kann. Und so stehe ich halt morgens auf, stelle mich, äh, stell mich halt auf die Linie und versuche jeden Tag jeden, jeden Tag, jeden Schuss, jede Minute, all die Kraft, die ich habe, in jeden einzelnen Schuss reinzubringen. Und wenn ich nebenher noch was anderes machen müsste, dann wäre das einfach nicht vorhanden. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass das äh, ein sehr, sehr großer Schritt war, den ich wieder gegangen bin, aber der sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Ja, aber ich meine, ich sehe es, ich seh, genau, ich sehe es ja bei den anderen Leuten auch, also wenn ich gerade ja, genau. äh, die Leute frage, die studieren oder die arbeiten gehen, die sieht man auch nicht so viel beim Training, weil die Zeit einfach nicht da ist. Ich meine, es gibt viele Leute von uns, die das hinbekommen, so wie Cedric zum Beispiel, der nebenher arbeiten geht und trotzdem sehr, sehr gute Leistungen bringt, aber ich glaube, dass ich das auf dem Niveau, wie ich jetzt momentan schieße, mit Beruf oder Studium und Sport nicht so gut hinbekommen würde. Und da bin ich der Bundespolizei auch sehr dankbar, dass sie uns da so gut unterstützen.
1: Du hast ja bei der Polizei auch das öfteren Mal Schießtraining, mal mit der Pistole. Bist ja. du dann da ähnlich erfolgreich wie mit dem Bogen oder wie sieht es da aus? <lacht>
0: ähm, ich glaube, mein Schießtrainer ist ganz zufrieden mit mir. Tatsächlich gibt es ein Problem beim Schießen, was durch das Bogenschießen kommt. Und zwar muss man ja im Abschuss beim Schießen die Waffe sehr gut festhalten. Mhm. Und beim Bogenschießen soll ja alles locker sein. Das heißt, genau. als ich damals mit dem Pistolenschießen angefangen habe, ähm, ist mir die Waffe einfach immer wieder hochgegangen und dadurch hatte ich dann auch mal die Patrone in, im, im Auswurffenster hängen und hatte immer wieder eine Ladehemmung und konnte dann nicht weiterschießen, was in der brenzlichen Situation natürlich sehr schlecht wäre, wenn man nur einen Schuss absetzen könnte ja. und danach wäre die Waffe verstopft. Ähm, aber auch das haben wir irgendwie hinbekommen, so wie man das im Bogenschießen ja auch seine Fehler behebt, habe ich das dann äh, auch hinbekommen, aber was die Zielsicherheit angeht, ist es, glaube ich, ganz gut. <lacht>
1: <lacht> gut, ich kann jetzt deine Technik mit der Pistole nicht beurteilen, aber deine Technik mit dem Bogen kann ich so ein bisschen nicht beurteilen, aber beobachten und habe gemerkt, dass du in den letzten Jahren ja doch sehr, sehr viel an deiner Schießtechnik gearbeitet hast. Mhm. Wie gut ist denn für dich ein guter Ablauf, um dann auch die Erfolge im Wettkampf oder in den Wettkämpfen zu bringen?
0: Also, ich glaube, in einen Wettkampf zu gehen und genau zu wissen, was man machen muss, Dringt einem natürlich die Sicherheit. Egal welcher Gegner neben einem steht, den man sowieso nicht beeinflussen kann, und egal wie das Wetter ist, was man sowieso nicht beeinflussen kann, und egal wie hoch der Druck ist, den man in dem Moment meistens auch nicht beeinflussen kann, sich dorthin zu stellen und seine Knotenpunkte zu wissen und zu wissen, ich habe in den letzten Wochen an den Punkten gearbeitet, wo ich Probleme hatte, und die klappen jetzt, wenn ich das umsetze, das gibt einem eine enorme Sicherheit. Und ich glaube, das ist das, was ein Bogenschützer einfach braucht die Sicherheit, mhm. sich jeden Schuss an die Linie stellen zu können und genau zu wissen, was jetzt abgerufen werden muss.
1: Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast in der Vergangenheit öfter Probleme auch mit dem Wind gehabt. Hast mhm. du dann spezielles Training, wie du da ja genau den Wind trainieren kannst oder lernen kannst, mit dem Wind umgehen zu können?
0: Was heißt spezielles Training? Manchmal, also was heißt manchmal, in Berlin ist es sehr windig. Wir haben mhm. eigentlich fast täglich Wind. Ähm, meistens stelle ich mich einfach hin mach einen Schuss, ganz normal, halte in die Mitte, guck mir den Windsack an, wie der steht, guck mir den Schuss an, beziehungsweise das Ergebnis und sehe, okay, der Windsack ist jetzt halb aufgebläht, der Pfeil ist in der linken 7. Ich beobachte den Windsack weiter und gucke, ob sich was verändert. Wenn sich nichts verändert, halte ich einfach mal in die rechte 7 an und gucke, was passiert. Und das ist halt einfach dieses, ich mache, gucke, was passiert, reflektiere und versuche, das beim nächsten Mal umzusetzen. Und ich glaube, da fehlt mir fehlte mir damals und fehlt mir auch heute noch ein bisschen dieses Feingefühl, zu sagen, okay, so ist es jetzt. Weil natürlich kann man sich den Windsack angucken, aber manchmal ist halt auch nur an einer Stelle von 70 Metern der Wind. Manchmal ist es über den ganzen Platz und da muss ich noch so ein bisschen das Feingefühl für finden, auch weil es ja auf jedem Platz ein bisschen anders ist. Aber das ist halt so das, was ich mache, um ein bisschen mit dem Wind trainieren zu können, um da ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ja.
1: Gut, jetzt kommst du beim Bogenschießen ja nicht nur auf die Schießtechnik an, sondern auch allgemein auf eine gute ja, Kondition, sag ich mal, oder auch eine mentale Stärke. Mhm. Was machst du in der Woche sonst so außer Schießen? Ähm,
0: wir machen dreimal die Woche Krafttraining. Das besteht bei mir meistens aus einer Mischung aus Stabi-Training und Gerätetraining. Also, ich äh, gehe dann in den Kraftraum, mache ähm, zwei Bauchübungen zum Beispiel, zwei Stabi-Übungen dann irgendwas für die Schulterrotation, äh, bin viel am Seilzug, äh, mache so Sachen wie Bankdruck oder Ähnliches, mache dann wieder zwei Bauchübungen oder zwei Rückenübungen und das halt immer so im Wechsel. Also ich habe meistens äh, die zwei Bauchübungen, dann zwei Geräteübungen, zwei Bauchübungen, zwei Geräteübungen, zwei Bauchübungen, zwei Geräteübungen und das dann in drei Runden. Das sind dann so zwischen 60 und 90 Minuten Seit kurzem fangen wir auch äh, damit an, dass wir ähm, jeden Tag ein 20-minütiges Workout machen, wo wir einfach so ein bisschen allgemein ein paar Sit-Ups machen, Kniebeugen. Da sollte jeder aus dem Nationalteam mal ein kleines Workout zusammenstellen. Das ist schnell gemacht und hilft uns aber trotzdem. Und ansonsten äh, gehe ich schwimmen oder Radfahren, weil ich hatte vor einigen Jahren ein Kreuzbandanriss der nicht operiert wurde mit Absprache vom Arzt, weil der Arzt halt einfach gesagt hat, okay, du brauchst dein Bein jetzt nicht unbedingt beim Bogenschießen. OPs sind immer brenzlig, deswegen würde ich es lassen. Dementsprechend bin ich, was das Laufen angeht, ein bisschen eingeschränkt und habe da auch so ein bisschen die Lust dran verloren, weil ich doch recht schnell Schmerzen habe und habe mir jetzt vor einigen Monaten ein Rennrad gekauft und gehe dadurch halt sehr viel Rennrad fahren. Und das ist auch so ein bisschen eine Abwechslung vom Bogenschießen, das Bogenschießen, was ja doch sehr, sehr viel in den Kopf geht, viel in die Psyche geht und wenn man dann nach Hause kommt und sich dann nochmal zwei Stunden auf sein Rennrad setzt und einfach mal durch die Gegend fährt und trampelt, das ist dann irgendwie auch nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen, rund, dass man da runterkommt, weil es ist natürlich anstrengend, so soll es ja auch sein, das Ausdauertraining, aber man kommt irgendwie weg von den ganzen Kopfsachen und das ist irgendwie gut, wenn man dann nach Hause kommt abends und dann einfach der Kopf leer ist, weil man sich den Kopf leer gefahren hat oder leer geschwommen hat oder im Krafttraining sich nochmal völlig ausgepowert hat. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, das nach dem Bogenschießen dann nochmal zu machen, damit der Kopf eben nicht so voll ist.
1: Okay, und spezielles mentales Training habt ihr auch mit dem Psychologen?
0: Wir haben die raus? Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, momentan natürlich nicht, durch die Corona-Krise ja. haben wir die Möglichkeit, zum einen am Olympiastützpunkt in Berlin. Mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten. Wann immer man dorthin möchte, kann man sich einen Termin machen. Wir haben Im Nationalkader haben wir den Gregor Kuhn, äh, der oftmals zu Lehrgängen mitkommt und mit uns so ein paar Meetings macht, Fragen beantwortet, wenn wir irgendwas haben oder auch einfach mal Entspannungsübungen macht, den wir auch immer, wann immer wir wollen, äh, telefonisch erreichen können. Also da sind wir sehr gut. Abgesichert. Wenn jetzt einer sagt, oder wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mal zwei, drei Monate keine Probleme psychologisch, wo ich sage, ich mache jetzt einfach erstmal mein Ding, bis das Fragen aufkommen, dann hat man dann auch seine Ruhe, sage ich jetzt mal. Aber sobald man jemanden braucht, ist immer jemand da, mit dem man sprechen kann.
1: Okay, das heißt, der Gregor fährt aber auch mit zu den Wettkämpfen teilweise. Das heißt, vor Ort. Genau, teilweise,
0: teilweise ist er dabei, nicht immer. Er war zum Beispiel jetzt in äh, Herzogenbosch dabei, wo es für uns mhm. ja sehr wichtig war, weil wir halt alle super nervös waren wegen den Quotenplätzen. Da ist es dann auch sehr gut, wenn er dabei ist und wenn er uns einfach ablenkt. Sei es abends eine Viertelstunde Meditation vom Schlafen gehen, damit man einfach beruhigt schlafen gehen kann und einschlafen kann. Und genau.
1: Dazu habe ich auch eine kritische Frage. Du hast ja schon oft oder ihr als deutsches Team schon oft in einem Finale gestanden aber mhm. oftmals auch dann in Anführungszeichen nur Silber oder nur den vierten Platz ähm, geholt. Kannst du dir erklären, woran das liegt? Muss dann auch mehr an eurem an eurer mentalen Stärke gearbeitet werden oder ist es rein die Erfahrung?
0: Ich glaube, da kommt immer was anderes zusammen. Ich meine, wir es ist ja nicht so, als würden wir gerne nur Silber gewinnen wollen. Wir geben alle unser Bestes ja. und ähm ich glaube, manchmal ist es einfach von Wettkampf zu Wettkampf ein anderer Grund gewesen. Wie wir schon angesprochen haben in Antalya, wo wir selber gewonnen haben, war es der Wind, mit dem wir nicht umgehen konnten. Und äh, dann gibt es Wettkämpfe, wo wir wirklich danach äh, zu dritt dort standen und gesagt haben, Mensch, heute hat es einfach nicht gepasst. Heute waren wir nicht im Fluss oder waren nicht auf Zack oder haben nicht genug aufgepasst natürlich kann es sein, dass wir weiterarbeiten müssen, auch was die mentale Stärke angeht, aber wir müssen in jedem Fakt weiterarbeiten, egal ob es das Schießen an sich ist, ob es die Kondition ist, ähm, ob es das Koordinative im Sport ist und so ist es auch das Mentale und mhm. da deswegen stellen wir uns jeden Tag hin, machen unsere Schüsse und deswegen setzen wir uns auch immer und immer wieder mit Psychologen zusammen und reden über unsere Probleme und mhm. nur so können wir es besser machen und Müssen sehen, bis das die nächsten Wettkämpfe kommen, ob wir weitergekommen sind oder ob wir noch mal, äh, uns nochmal zusammensetzen müssen.
1: Hast du denn für dich schon einen Weg gefunden, wenn es mal nicht ganz so optimal läuft, wieder aus diesem, ich sag mal, aus dem Loch wieder rauszukommen?
0: Hm, mein Problem war es sehr oft, äh, mit schlechten Schüssen klarzukommen. Also, wenn ich einen Schuss gemacht habe und ich habe gesehen, okay, der war gar nichts, dann hänge ich daran sehr lange fest und habe den im Hinterkopf. Und ich habe damals mit Gregor äh, einfach eine Geste ausgemacht. Ich habe ja dieses kleine Säckchen an meinem Köcher hängen, wo meine Pfeile sind und wo mein äh, Fingertapp drin ist. Und Gregor hat gesagt, dann nimm doch einfach diesen blöden Pfeil, steck ihn in den Sack, mach den Sack zu und fang von vorne an. Und das ist so diese kleine Geste, die ich zum einen im Kopf mache und manchmal, wenn es wirklich hart ist, dann mache ich das auch wirklich. Dann nehme ich die Faust und hau die vielleicht auch mal ein bisschen dolle in diesen Sack diesen Boxsack, sage ich mal. Und dann ist aber auch gut. Dann kann ich mich danach dann wieder hinstellen und sagen, okay, vergessen und mach den nächsten Schuss. Und ich glaube, das hilft mir momentan recht gut.
1: Ja. Ähm, ich habe gesehen, deine aktuelle Bestleistung liegt bei 670 Ringen. Mhm. Hast du für dich schon ein Ziel gesetzt oder hast du vielleicht auch eine Vorgabe, was dein nächstes Ziel sein soll oder sein wird?
0: Also, ich habe... Diese Woche im Training auf jeden Fall schon mal 672 gerissen. Ist äh, okay. <lacht> schon mal sehr schön. Ähm, ja, erstmal muss man natürlich hoffen, dass ein guter Wettkampf dabei ist, wo die Bedingungen gut sind. Weil klar, wenn es windig ist, dann schießt man nicht mal eben an die 670. Aber natürlich möchte ich dieses, also diese Saison hm, schwierig. Äh, in den nächsten Wettkämpfen irgendwann mal einen Wettkampf haben, wo ich meine persönliche Bestleistung überbiete. Ich glaube, das ist immer das Ziel. Also an die 6,70 oder mehr, vielleicht 6,75, das ist schon machbar und das ist, glaube ich, ein ganz gutes
1: Ziel. Gibt es denn in deinen Augen einen perfekten Wettkampf oder hattest du sowas schon mal, dass, wo du sagst, es lief alles wunderbar vom, vom Aufstehen bis zum, bis zum letzten Pfeil?
0: Mmh, letztes Jahr hatten wir einen, was war das denn? In Bukarest, das war kein Weltcup, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall war es auch irgendein europäischer Wettkampf und dort habe ich auch die persönliche Bestleistung geschossen. Da haben wir auch einen Europarekord mit der Mannschaft geschossen und da bin ich aufgestanden, bin auf diesen Platz gekommen und hatte das Gefühl, egal was ich mache, egal wie ich den Schuss mache, er ist irgendwie immer gut. Also da war ein Schüssel wo ich gedacht habe, mein Gott. Normalerweise wäre der niemals im Gold gelandet, aber da ging es halt einfach. <lacht> Gut,
1: sowas gibt es auch mal, ja. Ja, und so
0: war es halt über zwölf Passen hinweg. Und da konnte ich mich hinstellen und ich wusste genau, was ich machen muss. Es war wie am Fließband. Ich habe mich hingestellt, einen Schuss gemacht, den nächsten gemacht, den nächsten gemacht, ohne irgendwas verändern zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich perfekter Wettkampf gewesen. Zumindest was den Qualifikationstag anging, ja. Hm.
1: Gut, was ja auch noch dazu kommt, ist einfach ein gutes Setup von eurem Material. Ähm, mhm. Dazu auch eine Frage von Facebook, die reinkam, vom Stefan Holzner. Ähm, der fragt, ihn interessiert das Training, das haben wir eben schon geklärt, aber auch das Pfeile und Bogensetup. Wie wählst mhm. du das bei dir denn aus?
0: Ähm, naja, also ich habe ja sehr, sehr lange mein Hoyt Gmx geschossen. Ich bin einfach ein Hoyt-Fan. Äh, mhm. Aber ich glaube, Hoyt-Fan eigentlich eher tatsächlich vom Design her. Damit habe ich irgendwann angefangen und habe jahrelang diesen GMX geschossen, weil es einfach gepasst hat. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Formulasystem ausprobiert von heute und es hat mir einfach nicht gepasst. Und dementsprechend, weil ich gesagt habe, das fühlt sich nicht gut an und es hört sich auch anders an als das ELF-System, habe ich gesagt, nee, das geht nicht, ich möchte keinen Formular schießen. Und jetzt schieße ich seit diesem Jahr den neuen X-Seed, einfach weil ich das Angebot bekommen habe von heute, das mal auszutesten. Und ich gehe, was das Bogenmaterial angeht, doch sehr nach Gefühl, dass ich wirklich sage, das fühlt sich gut an, das hört sich gut an, damit kann ich umgehen und äh, wähle dementsprechend meinen mein Bogen. Mein Stabi-Setup habe ich jetzt vor kurzem auch gewechselt zu Excel und habe dort lang sehr viel... habe ich ArcTech geschossen. Genau, habe jahrelang ja. ArcTech geschossen ähm, und habe dort mit Henning Glübgemann sehr viel zusammengearbeitet, der ja auch einer unserer Tuner ist. Der aber auch nicht nur was das Tuning von Material, so also von Pfeilen und sowas angeht, auch sehr, sehr viel Ahnung hat, sich den Bogen im Anker anzugucken und zu gucken, wackelt die Stabyspitze, wackelt das Mittelteil in sich. Und da haben wir dann sehr, sehr viel mit Gewichtsveränderungen gearbeitet. Ähm, die Sehnen lasse ich mir auch von Henning machen, also von HL Custom Strings quasi. Weil ich habe nie die Möglichkeit gehabt oder die Lust auch dazu gehabt, das Sehnenbauen selber zu lernen. Und ich glaube, dafür bin ich auch nicht filigran genug, um die Sehnen so gut hinzubekommen, wie, wie ein Händler das einfach kann. Henning, ja. Und Henning, macht einfach, Henning weiß einfach, was ein Schütze braucht. Also der guckt dich an, der fragt dich, welche Zuggewichte schießt, welche Auszugslänge, und sagt: Hier, die drei Sehnen, probier die mal aus. Und dann wird halt ausgeschossen auf äh, Leistungskontrollen, welche am besten gruppiert. Und die schießt man dann. Und das merkt er sich dann. Und wenn man sagt, man braucht eine neue, dann kriegt man eine neue. Mhm. Und genau so ist es halt auch mit den Pfeilen. Also Henning und auch der Reinhard Kisselbach, der ja lange äh, bei Sherwood gearbeitet hat in Herne, ist auch ein, einer unserer Tuner, die haben einfach sehr, sehr viel Erfahrung. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr wenig selber einstellt. Also natürlich stelle ich mich auch mal auf 30 Meter und mache einen rohschaft oder schieße mal auf 3, 5, 7, 9, 11, 12 Metern einen Pfeil in der Linie und guck, ob sich da was geändert hat und stelle mal vielleicht was am Button oder verringere oder verstärke mein Zuggewicht nochmal, damit es gut passt. Aber ich bin da sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, mit Junern zusammenzuarbeiten, die sagen, du brauchst den Pfeil, du brauchst die Spitze. Und wenn es nicht passt, dann brauchst du die Spitze, die 10-Grain leichter ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau.
1: Also auf jeden Fall nochmal ein Mehrwert für dich oder für euch als Team, dass ihr da jemand habt oder ihr jetzt zwei Personen, die sich da wirklich mit auskennen und euch da auch auf besten Weg unterstützen. Es
0: nimmt uns auch sehr viel Arbeit ab, auf jeden Fall. Also ja, Ich glaube, wenn unsere Tuning-Maßnahme dauert meistens eine Woche, wo wir wirklich dann mit dem blanken Material dort ankommen und am Ende dann zumindest so weit sind, dass die Rohschäfte ausgeschossen sind und befiedert werden müssen. Wenn ich das alles alleine machen müsste, dann wäre das nicht dieses, ich schieße drei Pfeile und weiß, okay, der Pfeil ist zu steif oder der Pfeil ist zu weich. Sondern ich glaube, ich müsste mhm. sehr viel rumprobieren und habe einfach das Auge nicht dafür, wie unsere beiden Tuner zum Beispiel dafür haben. Und wir arbeiten ja sogar noch mit Highspeed-Aufnahmen zusammen, wo äh, das IAT äh, in äh, Leipzig wirklich dann Videoaufnahmen vom Pfeilflug macht und sagt, hier, das noch mal einen Millimeter verändern, den Nockpunkt vielleicht noch mal ein Müh nach oben oder ein Mühe nach unten. Und das sind natürlich Sachen, ja, das macht es halt irgendwie in gewissermaßen aus, im Nationalkader zu sein, sage ich mal. Ich glaube, das ist etwas, was, was ich niemandem für zu Hause empfehlen würde, zu sagen, kauft euch doch mal eine Highspeed-Station. Aber das ist halt <lacht> vielleicht das, was bei uns auf Weltspitze noch mal zwei, drei, vier Ringe ausmachen kann. Und das ist halt sehr gut.
1: Auf jeden Fall ein großer Vorteil, ja. Auch ja. die Frage ähm, von Michael Meinecke über Instagram. Schönen Gruß auch an dich, lieber Michael, an dieser Stelle. Er wollte genau das wissen. Wieso bevorzugst du ILF-System gegenüber dem Formulasystem? <lacht> Haben wir eben schon geklärt. Einfach eine Gefühlssache. Und ich glaube, ja. bei ganz vielen Sachen. Der Schütze muss ja damit zurechtkommen. Und nicht der Trainer, der dann sagt, du musst aber das und das schießen. Weil letztendlich musst du ja als Schützin jetzt ähm, auch die Ergebnisse bringen. Genau. Ähm, eine Frage über Instagram noch von Archery René würde gerne wissen, was du für ein Griffstück schießt.
0: Ähm, das Original-Holz? Schieß, nee, ich schieße äh, ein Griffstück von Archery Zone. Das ist auch mhm. eine deutsche Firma von Lars Dorfner. Ähm, ich hab damals habe ich angefangen mit einem ganz normalen Holzgriff. habe dann irgendwann mal einen Griff von Lisa geschossen und habe versucht, den so ein bisschen nachzubauen, weil ich den damals ganz gut fand. Und äh, mit der Zeit... Habe ich halt über diese Powerknete hier mal ein bisschen was dran gebaut, da mal ein bisschen was weggemacht und der Lars Dorfner, also Archery Zone, bietet quasi an, Holzgriffstücke zu machen in den Farben und in den Holzarten, wie man sie gerne haben möchte. Da kann man dann quasi den modifizierten Griff einfach hinschicken und der baut ihn dann nach und schickt ihm dann einen per Post. Dann kann man den Probe schießen und wenn man dann sagt, okay, hier passt noch was nicht, dann kann man den auch zurückschicken und dann wird der auch nochmal angepasst, wenn man sagt, hier müsste noch mal ein bisschen was weg. Genau, und da bin ich jetzt äh, seit vielen Jahren sehr zufrieden mit und weiß auch genau, die speichern dann auch die Griffstücke. Wenn man sagt, mit dem bin ich mhm. zufrieden, davon bräuchte ich nochmal zwei Stück, dann sagt man dem Lars oder den anderen Mitarbeitern einfach Bescheid und dann
1: kriegt man da einen neuen Griff. Genau. Also auch da einfach, um ein bisschen auszuprobieren, ist, glaube ich, für alle Materialsachen der beste Weg.
0: Genau, ich denke, äh, mit den ganz normalen Griffen kann man keinen Fehler machen. Viele arbeiten ja jetzt auch mit den 3D-Druckern zusammen, also mit ja. 3D-Druck äh, einfach mehr, mal einen genau. Grundgriff einfach erstmal machen. Genau, und dann wirklich mal probieren, äh, mit, wie, wie gesagt, mit dieser Powerknete, hier mal was hinmachen, da mal was wegmachen, ein bisschen schleifen, ein bisschen glatter machen. Und ich denke, das ist bei jedem, der Griff ist sehr, sehr individuell und da muss man wirklich einfach mal probieren, bis dass man was Richtiges gefunden hat.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen ja auch mal die private Michelle Gruppen kennenlernen und äh, wir kennen uns jetzt auch schon seit 2010, äh, jetzt über zehn Jahre schon, haben uns damals in Polen kennengelernt, bei der DPJW. Hast mhm. du vorhin ja auch schon mal angesprochen. Kannst du dich daran noch erinnern, an diesen wundervollen kann Trip, ich, den wir da hatten?
0: Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, ja, an kleine Zimmer, äh, <lacht> oh, leckeres ja. Essen, schöne mhm. Ausflüge haben wir auf jeden Fall gemacht und ich finde es schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Also ich würde das den, äh, gerade den Jugendlichen und Schülern, damals war es ja wirklich für Schüler, genau. äh, das war eine schöne Sache, einfach auch mal mit anderen Nationen zusammenzuschießen. Ich finde es schade, dass es das nicht mehr so gemacht wird. Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, gut, vielleicht kann man sich das ja wieder mal denken oder es ist wieder einzurichten. Äh, mit hm. DPJW, denke ich, auch auf jeden Fall eine super Erfahrung damals gewesen, auch dann als Nicht-Kaderschütze mit dem Bundestrainer mal arbeiten zu können. Ähm, ja. Hat uns, glaube ich, damals alle weitergebracht. Und wir im Prinzip so den Sprung genau. äh, nach ganz oben.
0: Ja, und vielleicht ist es dann nicht DPJW, sondern vielleicht macht man es dann mal mit Frankreich. Ich meine, der Junior-Nationaltrainer ist Marc Dellenbach, ehemaliger Franzose. Ja. Ich glaube, da gibt es keine bessere Möglichkeit, als mit ihm nach Frankreich zu fahren und mit ein paar Schülern von denen halt mal zu trainieren, wie wir das halt damals gemacht haben.
1: Genau. Ja, dann hoffen wir mal, dass das ähm, zustande kommt in den nächsten ja, Jahren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Was machst du denn, wenn du mal nicht auf dem Bogenplatz bist? Also hast ja auch dann auch äh, relativ viel <lacht> Freizeit. Was macht eine Michelle Gruppen?
0: Ähm, wenn ich wirklich Freizeit habe, also Urlaub oder ein verlängertes Wochenende, dann nutze ich wirklich die Chance, nach Hause zu fahren, mhm. weil es, ich brauche halt nach Hause sind 600 Kilometer und ich bin doch ein ziemlicher Familienmensch. Das habe ich gemerkt, seitdem ich weg bin von zu Hause ähm, und dann an einem normalen Wochenende ist es halt schon sehr knapp, freitags nach dem Training um 15, 16 Uhr loszufahren und sonntags dann aber nicht um Mitternacht erst wieder in Berlin sein zu wollen. Deswegen nutze ich dann die Chance, zu meiner Familie zu fahren. Wenn ich mal zu Hause bin und Zeit habe, dann gehe ich gerne raus und fotografiere. Also mhm. Ich habe mir vor zwei Jahren eine Kamera gekauft und ähm, Finde halt am Fotografieren so toll, dass man die Welt auch mit einer Kamera mit anderen Augen sehen kann. Also man kann durch einen Park gehen und sieht einen Baum anders, als wenn man durch einen Park geht ohne Kamera. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich ein kleiner Zocker. <lacht> okay. Sitze abends auch mal okay. an der Playstation und äh, spiele manchmal auch mit... Momentan spielen wir tatsächlich mit den Jungs zusammen Call of Duty. Die, okay. Die, die, dieses warzone ähm, mit Camillo und Maximilian Beckmüller zusammen, dann auch gerne mal im, im Teamplay.
1: Wer ist <lacht> okay. besser? du oder Tatsächlich
0: du? Die, die Jungs. Also gerade Max ist ein absoluter Playstation-Spieler. Den kann, glaube <lacht> okay. ich, keiner von uns schlagen. Ähm, der bringt auch tatsächlich seine Playstation mit zu Lehrgängen oder Wettkämpfen. Da sitzt man dann auch abends mal zusammen vor. Ähm, aber ich weiß nicht, ich äh, habe damals schon gerne mal was gedattelt am Fernsehen und äh, ja, es ist jetzt nicht unbedingt das, das Shootern. Manchmal fahre ich auch irgendwie mit einem Auto rum oder habe ja. irgendwelche Kinderspiele wie, wie Spyro, wo man mit einem kleinen lilanen Drachen durch die Welt läuft und Edelsteine sammelt. Das ist total <lacht> stimmungsabhängig, okay. sage ich mal. ja
1: genau Ansonsten bist du auch sehr gerne am Lesen. Hast du da ein ja. Lieblingsgenre?
0: Oh, uh, Lieblingsgenre. Ich lese gerne Fitzek. Also Sebastian-Fitzek-Bücher finde ich ja? sehr, sehr gut. Okay. Da lese ich auch wirklich alle... Alles, was kommt, muss sofort gekauft werden und gelesen werden. Ähm, jetzt gerade habe ich mir das neue Buch von Die Tribute von Panem gekauft. Da gab es ja die Trilogie und jetzt kam ja gerade die Geschichte raus von davor. Da bin ich sehr gespannt drauf, habe jetzt gerade aber erst ein Kapitel gelesen. Genau, aber ich würde sagen, allgemein bin ich so ein kleiner Krimileser.
1: Okay. Und was vielleicht auch
0: ein bisschen mit meinem Beruf zusammenhängt.
1: <lacht> das kann natürlich sein, klar. <lacht> ähm, Musik hörst du ja auch äh, sehr, sehr gerne. Ähm, Gibt es da ja. ein Genre?
0: Tatsächlich gar nicht. Also ich höre viel Indie, Alternative und sowas. Aber ich bin tatsächlich jemand, der wenig das hört, was im Radio läuft. Also mhm. ähm, ich äh, suche mir viel Musik über Serien. Also ich gucke auch gerne mal eine Netflix-Serie. Und wenn ich da Lieder finde, die mir gut gefallen, dann benutze ich Shazam und gucke einfach mal, was das für ein Lied ist und dann auf Spotify, wo ja auch unser Podcast ist, äh, <lacht> ähm, mache ich dann einfach mein Radio an zu dem Lied und höre okay. einfach mal durch und das, was mir gefällt, setze ich alles in eine Playlist und es war jetzt schon sehr, sehr oft so, dass Lieder im Radio kamen, die ich aber schon drei, vier Monate lang kenne und schon höre und die Leute sagen, boah, guck mal, hör dir das mal an, das ist voll das super Lied und ich sage so, hm, habe ich irgendwie schon tot gehört, aber ich habe schon wieder zehn <lacht> neue. Genau, und ich, also wie gesagt, ich, ich höre Rammstein, ich höre manchmal die normalen Partylieder, ich höre viel Deutschpop, ich höre manchmal Deutschrap, manchmal höre ich äh, amerikanischen Rap. Das ist ganz unterschiedlich. Mal höre ich, also oh cool genau, hör ich ein Lied und denke mir, oh Gott, was ist das denn? Und zwei Monate Lieder, äh, später höre ich mir dasselbe Lied wieder und denke mir, Mensch, das ist ja eigentlich ganz gut. Also da bin ich wirklich ziemlich stimmungsschwankend, was die Musik angeht, ja.
1: Also hilft dir die Musik auch ab und zu beim Wettkampf da mal runterzukommen oder bei der Vorbereitung? Wie ist das?
0: Auf jeden Fall. Also, wenn ja. wir zum Wettkampffeld fahren und im Bus sitzen, dann höre ich eigentlich immer Musik. Und heute war zum Beispiel auch so ein Training, wo ich in der Videostation stand und nochmal an meinem Aufbau gearbeitet habe. Und da habe ich auch die ganze Zeit Musik gehört, weil mich das irgendwie im Kopf ein bisschen runtergeholt hat, dass ich mir nicht zu viel Druck mache und. Ich finde, das beruhigt halt einfach. Und da höre ich dann halt auch mal die ruhigere Musik. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren gehe oder im Kraftraum bin, dann wird halt mal das härtere rausgeholt.
1: Okay. Hast du aktuellen Lieblingslied, was dir ganz besonders gut gefällt?
0: Ein oh, Absolutes Lieblingslied habe ich, glaube ich, gar nicht tatsächlich. Da müsste okay. ich jetzt passen, da fällt mir auf Anhieb nichts ein. <lacht>
1: Na gut, also wir planen auch vom DSB demnächst eine kleine Playlist zusammenzustellen mit den Lieblingstiteln unserer Sportler. Da bin ich auf
0: jeden Fall dabei. Das denke ich doch. <lacht> da können da wir uns einige Titel von dir.
1: Genau, sehr schön. Du hast ja ähm, auch dir schon ein paar Tattoos stechen lassen, die dir ja auch sehr viel bedeuten. Ähm, ja. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
0: Also, ich habe jetzt insgesamt fünf Tattoos. Angefangen habe ich mit einem kleinen Tattoo über meinem Herzen. Und zwar ist das äh, ein Anker mit dem Geburtsdatum meiner Oma. Weil wie das Bogenschießen mit meiner Oma angefangen hat, hat mein Leben irgendwie auch sehr, sehr dolle mit meiner Oma angefangen, weil meine Mama, als ich klein war, einen Unfall hatte und eine Umschulung machen musste, weil sie ihren Job nicht mehr ausführen konnte. Und ich war dann viele Jahre bei meiner Oma, die gesagt hat, hier, pass auf, also zu meiner Mama gesagt hat, pass auf, ich, ich helfe dabei, deine Tochter großzuziehen. Und meine Oma ist halt für mich wie meine zweite Mutter. Die war immer für mich mhm. da, die hat mich immer unterstützt. Die hatte halt auch einfach andere finanzielle Mittel als meine Mama, weil meine Großeltern waren lange selbstständig. Und ohne sie wäre ich im Bogenschießen auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und deswegen äh, wollte ich gerne, dass sie quasi in meinem Herzen verankert ist. Deswegen der Anker mit dem Geburtsdatum. Darauf gefolgt ist dann mein Pfeil. Ich habe am linken Oberarm habe ich einen Pfeil, so ein bisschen ja abstrakt mit so ein paar kleinen Mustern, mit äh, auch vier Zahlen, mit dem Geburtsdatum von meiner Mama. Ähm, ich habe das Tattoo auf meinem linken Oberarm mit der Pfeilspitze Richtung Gold, weil mhm. mir das quasi zeigt, wo ich hin will, ähm, die Richtung. Und das von meiner Mutter natürlich auch in Verbindung, um zu sagen, ich möchte sie bei mir haben und ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ohne sie wäre ich nicht die Bogenschützin, die ich heute bin. Genau, und dann habe ich an meiner Wade habe ich ein Dreieck mit Wellen, also mit dem Meer, weil ich bin absoluter Wasserfan. Ich liebe das Meer. Ich finde es einfach super entspannt und ich finde am Meer einfach so toll, dass es, super ruhig sein kann und im nächsten Moment wieder total aufbrausend. Und das spiegelt so ein bisschen auch meine Persönlichkeit wieder. Weil manchmal sitze ich in der Ecke und die Leute fragen mich, hey, was ist los mit dir, warum bist du so ruhig? Und im nächsten Moment bin ich aber super aufbrausend und erzähle und mache Witze oder kann auch einfach mal zickig sein. Und das Meer kann halt auch manchmal einfach zickig sein. Und ich bin als Kind sehr, sehr oft am Wasser gewesen. Zum einen halt in Holland an der Nordsee, bin auch viele Jahre mit meinen Großeltern immer nach Spanien geflogen und bin halt einfach eine totale Wasserratte und deswegen halt das Symbol vom Meer. Genau, dann habe ich an meinem rechten Oberarm habe ich noch ein, ein Fuchsbild. Das habe ich äh, selber fotografiert im Zoo und mhm. habe mir davon eine Art Karikatur stechen lassen, zeichnen lassen und dann stechen lassen. Das heißt, das ist das einzige Tattoo eigentlich, was ich besitze, was nicht geradlinig ist. Und ich wollte das gerne als Skizze haben, weil ich viele Ecken und Kanten habe und ähm, ich bin halt auch nicht immer geradlinig. Ich habe auch vieles durchgemacht und wollte halt einfach so ein bisschen. Ich finde, der Fuchs, der ist super intelligent und findet immer irgendwie seinen Weg zum Ziel. Und deswegen fasziniert mich das so. Ich finde auch, dass das ein super schönes Tier ist. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich möchte den Fuchs als schönes, intelligentes Tier, aber in einer abstrakten Art und Weise als Karikatur, damit er halt einfach nicht geradlinig ist. Genau, und zu guter Letzt habe ich noch den kleinen Simba von König der Löwen, okay. äh, auch an meinem linken Oberarm, auf der Hinterseite, es ist halt wirklich einfach der Simba, wie er auf der Wand in König der Löwen gezeichnet wird von Rafiki, damit bin ich damals groß geworden mit diesem Film und das ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm, den kann ich mir 20 Mal angucken und ich war auch im Musical und habe mir auch die Neuverfilmung angeguckt und weiß ich nicht ich, ich bin damit groß ja. ich bin damit groß geworden und ich finde halt auch dieses All Grace remember who you are das finde ich halt schön ich bin reise so viel durch die welt und ich finde man sollte nie vergessen wer man ist und wo man herkommt und das zeigt mir das halt so ein bisschen und das ist ganz das, ganz wichtig ja deswegen
1: habe ich mir das noch stechen lassen
0: und das war erstmal alles
1: <lacht> <lacht> erstmal aber, Aber da kommt dazu. noch mehr, genau. <lacht> du hast es eben schon angesprochen, deine Mama ist eine ganz wichtige Person für dich in deinem Leben. Und ja. sie hat mir auch eine Frage geschickt, die <lacht> wir jetzt hier einmal hören.
0: Hallo Michelle, damit deine Fans und deine Zuhörer auch mal was Privates über dich erfahren, erzähl doch mal was über deine Kindheit oder Jugend. Was war dein schönstes Kindheitserlebnis? Was war dein Lieblingsfach in der Schule oh. und was hast du am meisten gehasst? Womit hast du mich am meisten auf die Palme gebracht oder ich dich? Liebe Grüße, Mama. Eine Frage, da hat sie aber ganz schön was rausgehauen. Da muss ich ja ganz schön überlegen.
1: Es war eine schwere Geburt, ja? <lacht> ja, das war es
0: tatsächlich. Das war es tatsächlich. Ich wollte nämlich gar nicht raus. Ach, okay. <lacht> ähm, anderes Thema, egal. Ähm, ja, mein schönstes Kindheitserlebnis. Ich würde tatsächlich sagen, eines meiner schönsten Kindheitserlebnisse war das der Beginn des Bogenschießens. Weil ich habe das gemacht und ich hatte einfach so ein Freudestrahlen und so ein Glänzen in den Augen und ich glaube, man hat mir einfach von klein auf schon angemerkt, das ist was, was sie wirklich gerne macht. Ich habe viele, viele Sportarten ausprobiert. Ich war beim Schwimmen, ich habe Handball ausprobiert, ich war beim Leichtathletik, habe Tennis probiert, aber nie bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, das macht mir so viel Spaß, dafür würde ich alles tun. Und beim Bogenschießen war es halt einfach so, dass Egal, was war, es konnten 40 Grad sein. Die anderen Freunde von mir sind ins Freibad gegangen und ich war halt trotzdem schon immer so ehrgeizig und habe gesagt, nee, ich gehe jetzt trainieren. Ich trainiere jetzt meine zwei Stunden und das möchte ich jetzt auch machen, egal wie heiß es ist. Und ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment als Kind. Ähm, was kam noch? Die Frage mit dem Lieblingsfach und Hassfach in der Schule. Ja, genau. Also mein Hassfach war auf jeden Fall Mathematik und äh, oh, okay. das hat mich auch fast mein Abitur gekostet. Ich konnte bis zur 10. Klasse konnte ich damit eigentlich ganz gut. Also da war es noch alles okay und dann fing dieser ganze da Kram mit
1: Zahlen und dann ging's los. Genau,
0: da fing dieser ganze Kram an mit Statistik <lacht> und sowas und da habe ich irgendwie den Absprung verpasst und kam auch nie hinterher und das war wirklich eine, eine schwere Geburt, wo ich ich habe mein Abitur mit dem mit einem sehr mit einer sehr sehr schlechten Mathe Note bestanden. Ähm, Andererseits habe ich sehr gerne Deutsch gemacht, also ich war mehr so der Sprachentyp. Ich schreibe sehr gerne Texte und ich habe in der zehnten Klasse damals mussten wir, hatten wir, es gibt doch dieses, dieses Bild von einem Künstler, wo so Uhren über Bäume hängen und so schlapp hängen mhm. und aus diesem Bild sollten wir quasi eine Geschichte schreiben und die Geschichte, die ich geschrieben habe, da hat meine Lehrerin damals gesagt, Mensch, Du kannst, ja richtig, du kannst ja richtig viel einfallen lassen. Und auch wenn ich jetzt mal irgendwie Briefe schreibe an meine Mama oder an meine Oma, ähm, die sagen dann auch immer, das ist richtig schön geschrieben. Und deswegen habe ich Deutsch sehr gerne gemacht. Ich meine, es gab auch vieles in Deutsch, was ich nicht gerne gemacht habe, weil es gut, auch ist das ja immer in der auch. Schule so. Aber wenn es so ums Schreiben ging, dann fand ich das immer ganz gut, ja. <lacht> Genau. Ja, womit hast
1: du deine Mama auf die Palme gebracht oder sie dich?
0: <lacht> ich habe meine Mama damit auf die Palme gebracht, dass ich gerade zu jener Zeiten, ähm, bin ich äh, freitags mit dem Zug nach Hause gefahren und sollte sonntags mittags in Duisburg in den Zug steigen und wieder nach Jena fahren und ich wollte meistens nicht wieder zurück und habe dann immer schön getrödelt okay. und habe dann gesagt, ach Mama, <lacht> kann ich nicht hierbleiben und Kannst du mich nicht einfach mal eine Woche krank schreiben? Und müssen wir denn schon los? Und das war immer so ein bisschen schwierig, wo sie dann gesagt hat, Mensch Michelle, jetzt komm, du gehst jetzt da wieder hin und es wird schon alles nicht so schlimm und es wird schon alles funktionieren. Und dann war es auch wieder gut. Dann wurden auch manchmal ein paar Tränchen geweint. Aber ich glaube, das war für sie nicht immer einfach, äh, dann auch wirklich die Starke zu sein und zu sagen, hier, du fährst da jetzt hin, du musst da hin. Ja, und womit sie mich auf die Palme bringt,
1: Vielleicht sogar heute noch?
0: Mit, mit ihrem kleinen Ordnungswahn. Sie ist doch oh, okay. eine sehr, sehr ordentliche Mutter. Ähm, und sie war jetzt letztens zu Besuch bei mir, das erste Mal in Berlin. Und sie kann die Finger nicht vom Sauber machen lassen. Und dann schnappt sie sich den Staubsauger, obwohl gerade erst gesaugt wurde, oder muss unbedingt abwaschen oder abtrocknen, obwohl wir sagen, Mama, du bist hier zu Gast, wir machen das schon. Nein, nein, ich mache das schon. Und so ist es halt auch zu Hause. Also da läuft ja, zweimal am Tag weggerollt. der Staubsauger und da darf auch nirgendwo was rumstehen und wehe, ich stelle mein Glas an die falsche Stelle. Und damit bringt sie mich manchmal ganz schön auf die Palme. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und ich habe auch äh, noch eine Person gefunden, mit der du auch sehr viel Zeit verbringst äh, im Training, die Elisa Tadler.
0: <lacht> ja. Hey, Michelle, meine Frage an dich ist, wenn du nicht Bogenschießen würdest, welche Sportart würdest du dann machen? Ja, das ist eine gute Frage. Da hat sie mich natürlich gut erwischt. Jetzt kann ich natürlich <lacht> die Sportarten durchgehen, die ich alle ausprobiert habe.
1: war ja schon Schwimmen ich, dabei.
0: Ja, ich glaube, wenn ich nicht Bogenschießen machen würde, wäre ich vielleicht beim Handball geblieben. Handball, Denn okay. ich habe quasi, als ich Bogenschießen angefangen habe, habe ich gleichzeitig noch das Handballspielen gemacht und sollte mich dann für eine Sportart entscheiden und habe mich dann fürs Bogenschießen entschieden. Und ich glaube... Wenn das nicht so weit gekommen wäre, dann wäre ich vermutlich immer noch Handballerin.
1: Okay, aber wir haben ja Glück, dass du beim Bogenschießen geblieben bist. Ja, ich und glaube, da das auch ist auch ganz gut so. so erfolgreich du. <lacht> <lacht> ähm, auch dazu eine Frage. Ich meine, das Ziel für alle Sportler ist ja, sind ja die Olympischen Spiele. Hm. Wie hart war das jetzt für dich, dass sie verschoben wurden? Ich meine, ihr habt so lange darauf hingearbeitet und dann kam die Nachricht. Ähm,
0: es war schon ein kleiner Schlag. Ich meine, wir haben alle darauf gewartet, dass eine Entscheidung getroffen wird und ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt und kann auch immer wieder nur sagen, dass ich es gut finde, dass es gemacht wurde, weil es einfach fairer ist, egal was in Deutschland passiert, es gibt viele, viele andere Nationen, wo das Ganze jetzt erst anfängt und dementsprechend finde ich die Entscheidung gut, ähm, allerdings ist es natürlich schon, bin ich erstmal in ein ganz großes Motivationsloch gefallen zum einen, zu sagen, Mann, Mann verdammt, wir haben jetzt äh, die letzten Jahre genau so trainiert, dass wir dieses Jahr top fit sind und jetzt müssen wir das Ganze noch ein ganzes Jahr länger aufrechterhalten, um nächstes Jahr top fit zu sein. Und da war es am Anfang recht schwierig, sich wieder zu motivieren und zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt wieder sieben Stunden auf den Platz und trainiere. Wofür denn eigentlich? Weil es sind keine Wettkämpfe. Olympia wäre ein paar Tagen gewesen, jetzt doch nicht mehr. Aber da habe ich jetzt so langsam die Motivation wiedergefunden, was für mich jetzt ein bisschen schwierig ist oder ja doof gelaufen ist. Ich bin ja noch in der Ausbildung bei der Bundespolizei. Und ähm, ich hätte eigentlich im letzten Jahr, also von September 2019 bis Februar 2020, hätte ich meinen Abschluss gemacht mit Prüfungen und allem. Und aufgrund meiner guten Chancen für Olympia habe ich mich äh, dazu entschieden, das Jahr Pause zu machen und den Abschluss im nächsten Jahr nachzuholen. Das heißt, die Ausbildung um ein Jahr zu verlängern. Und jetzt, wo Olympia natürlich um ein Jahr verschoben wird, verschiebt sich meine Ausbildung nochmal um ein weiteres Jahr. Das heißt, ich mache jetzt zwei Jahre Pause, stehe dann zum einen zwei Jahre länger als Azubi da und verdiene dementsprechend auch weniger. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch dann in zwei Jahren super schwierig, sich wieder auf die Schulbank zu setzen, wenn da so lange Pause zwischen war und dann auf einmal die Prüfungen schon fast da sind. Ja, ähm, aber dann bin ich auch mit der Elisa in einer Klasse, die ja auch bei mhm. der Polizei ist. Ähm, und sie hat schon gesagt, sie wird mich da unterstützen, weil sie doch sehr, sehr gut in der Schule ist und auch bei der Polizei sehr, sehr gut ist, die dann mit mir jetzt zusammen ein Jahr Pause macht. Ähm, genau. Das ist ein bisschen doof gelaufen, sage ich jetzt mal, aber das konnte keiner wissen und es war meine Entscheidung. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich meine Ausbildung einfach gemacht. Dann wäre, ja, nicht, äh, dann wäre ich allerdings nicht Vegas Champion geworden, weil dann wäre ich da nicht hingefahren. Dementsprechend ist es auch irgendwie wieder gut. Es gibt für alles gibt es was Positives und was Negatives und so sehe ich halt die Verschiebung von den Olympischen Spielen auch. Als Positives ja. sehe ich einfach, dass ich ein Jahr mehr Zeit habe, mich vorzubereiten, noch mehr an meiner Technik, noch mehr an meiner mentalen Stärke zu arbeiten und vielleicht nächstes genau, das kann Jahr auch noch ein besser sein. zu sein. Genau. Vielleicht bin ich nächstes Jahr besser, als ich dieses Jahr gewesen
1: wäre. Genau, und ihr vielleicht als Team sogar auch nochmal, wenn ihr ein Jahr länger Zeit habt, auch da nochmal besser zu harmonieren, einfach euch abzusprechen, wer was macht. Genau. Kann das ja auch ein riesengroßer Vorteil für euch sein. Ja. Dann gehen wir mal stark davon aus, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden. Was ist da ein besonderes Ziel vor Ort? <lacht> Tja,
0: ich möchte auf jeden Fall Spaß haben. Ich möchte all das, was passiert, möchte ich mit jeder Zelle meines Körpers aufsaugen. Dass äh, egal was kommt, egal wie gut oder schlecht der Wettkampf läuft, ich möchte das einfach genießen. Weil Olympia ist was ganz Besonderes und ich war ja jetzt letztes Jahr bei den Europaspielen was ja das erste Mal so ein Wettkampf war mit vielen äh, anderen Disziplinen, was schon super cool war und da habe ich mir schon gesagt, okay Olympia muss ich wirklich, ich muss mir alles angucken, ich muss alles mitmachen, alles was geht und äh, sportlich wäre es natürlich super genau da, seine persönliche Bestleistung abzuliefern ähm, und mit der Mannschaft äh, ist das Medaillenziel ganz klar, wir haben jetzt mehrfach Medaillen gewonnen und Warum sollten wir es bei Olympia nicht schaffen? Die Gegner sind die gleichen. Wenn wir zu dem Zeitpunkt ja. sehr gut drauf sind, dann können wir auch eine olympische Medaille gewinnen. Und im Einzel werden wir sehen, was passiert. Da werde ich versuchen, mein Bestes zu geben. Und vielleicht habe ich einen guten Tag und eine gute Woche und komme weit, was natürlich sehr schön wäre. Aber Top 10 wäre schon schön.
1: Da drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Und danach kommt dein nächstes Tattoo?
0: Danach kommt mein Eventuell? nächstes Tattoo. Auf jeden okay. Fall. Das steht Motiv schon
1: fest. steht auch schon fest? oder bist ja, du klar. da? Ja klar. Es werden auf
0: jeden Fall die Ringe. Wie genau, weiß ich noch nicht. Wo genau, weiß ich auch noch nicht. Ich bin ja ein bisschen eingeschränkt. Ich hätte es ja gerne am Unterarm. Aber bei der Polizei ist das Ganze ja ein bisschen schwierig, dass wir die Tattoos ja verdecken müssen, die außerhalb der Uniform sind. Aber die Olympischen Ringe werden auf jeden Fall kommen, wenn ich irgendwann mal zur Olympia kommen sollte. ja.
1: <lacht> da drücken wir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Da habe ich noch eine letzte Frage, die über Instagram reinkam von Verwelkte Kunst Wie findest du das Lied Verbannung von der König der Löwen?
0: <lacht> mein absolutes Lieblingslied Sehr witzig, weil dieses Lied da singen ungefähr alle Tiere zusammen und wenn wir dann mal im Auto sitzen und dieses Lied läuft dann gebe ich wirklich alles und versuche jede Stimme zu singen Ich würde am liebsten alles gleichzeitig singen können das klingt ähm, bestimmt ganz super. Das klingt bestimmt ganz super. Manche Menschen sagen, ich kann ganz gut singen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wirst du das irgendwann ja mal hören.
1: Ja, ähm, schauen wir mal.
0: Aber Verbannung, weiß ich nicht. Es ist eigentlich ein sehr trauriges Lied, aber ich finde es einfach super toll.
1: Also ich bin gespannt, wenn du es da mal live auf irgendeinem Wettkampf singst und ich es mal äh, mithören kann. Ich bin <lacht> ja, sehr gespannt, <lacht> wie du wirklich singen kannst. <lacht> Ja, Michel, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute in der Hoffnung, dass du bald wieder ganz normal trainieren kannst und auch die Wettkämpfe wieder wahrnehmen kannst. Und drücke dir natürlich ganz besonders für Tokio 2020 oder auch 21 die Daumen. Vielen, vielen Dank. Wir danken unseren Partnern, der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast mit einem Gewehrschützen oder einer Gewehrschützen der Nationalmannschaft. Bis dahin wünschen wir euch gut Schuss. Alle ins Gold und bleibt gesund.